0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Fiege. Bester Podcast
0: der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Frohes neues Jahr. Hier ist der Undbitte Podcast Frohes Folge neues Jahr! Folge 87. Hallo Konstantin, wie geht es dir?
1: Wir sind zurück.
0: Oh. Wie ist es dir Wahnsinn. ergangen?
1: Ach, äh, 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 äh ne? So, und dir? Hm. Nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> ich habe gleich so, zu Beginn also. dieses neuen Jahres eine dramatische Anekdote zu erzählen, aber wir können auch erstmal Smalltalken, okay. bevor wir da einsteigen. Je nachdem,
1: wie es nee, nee, bitte so nicht. Bitte, 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 bitte gleich gehen, die vollen Mädel. Was ist los? Dein Wein
0: sieht bis hierhin sehr lecker aus schon. Bin jetzt schon neidisch, dass du, du der Wein schmeckt, hast.
1: Du, der schmeckt so geil. Das ist der von, von einer Firma namens Zahel. Das ist ein ganz berühmter österreichischer Winzer. Mhm. Der, der Wiener gemischte Satz. Und ich liebe ihn so sehr. Oh, das war ein offizieller Aufruf, dass alle Menschen Alkoholiker werden sollten.
0: <lacht> ich habe hier nicht mal ein Wasser stehen. Ist ja fürchterlich.
1: Also. Ja, das, das musst du nachholen. So.
0: Ich fange jetzt mal an. Ich war die letzten genau. sechs Wochen des Jahres ja auf dem Schiff. Auf der Mein Schiff 2. Ich glaube, das ist schon mhm. wieder mittlerweile das einzige äh, Mein Schiff, was überhaupt noch fährt, weil alle anderen schon wieder eingestampft wurden wegen Corona-Scheiße. So wie auch andere äh, Kreuzfahrtschiffe und so. AIDA und so. Liegt schon wieder als brach. Ist schon wieder als Käse. Mhm. Omikron ist eine alte Sau. So. Ich war jedenfalls auf dem Schiff, davon kann ich später noch ein bisschen erzählen. Aber meine Rückreise, Konstantin, meine <lacht> Rückreise, oh, 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 Freunde. Also, ich bin am 3. Januar in Barbados vom Schiff abgestiegen in Bridgetown. Und ich bin morgens schon aufgewacht und fühlte mich nicht so gut. Aber das ist ja auch normal, weil ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn es mir nicht gut geht, schlägt mir das immer auf den Magen. Und jetzt war ja der 3. Januar der Tag, an dem ich mich von meinem Mann verabschiede. Auf erstmal so unbestimmte Zeit, mindestens zwei Monate, eher so vier Monate. Also war ich überhaupt nicht überrascht, dass es mir schlecht geht. Ist ja auch okay. Hab da also schon den ganzen Tag nicht wirklich was gegessen. Und mein Flug ging um 20 Uhr abends. Und ich fühlte mich den ganzen Tag schon scheiße. Und dann ähm, war ich im Flieger. Der Flug von Barbados nach Frankfurt ging 14 Stunden. Es gab um äh, Oh, ja. geil. Mhm. Nach zwei Stunden des Fluges gab es die erste Mahlzeit, der ich natürlich total entgegengesehnt hatte, weil ich ja so hungrig war. Ich hatte ja den ganzen Tag nichts gegessen. Ich dachte, ich Ganz kurz, welche Airline? Äh, Discover ist, glaube ich, Eurowings. Ich glaube, es ist Discover What? operated by Eurowings. Ja. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Aber warte mal, das
1: sind da hier so große, große Überseeflüge so, also ist doch nicht... Das, das ist... muss doch eine große Firma gewesen sein.
0: Ja, aber Eurowings -Wing, Euro ist, ist doch groß. Wie groß willst du Na, denn Eurowings
1: gehört zur Lufthansa.
0: Ja, so, ist doch groß genug. <lacht> ist ja auch <lacht> egal. So, <lacht> im, nach zwei Stunden des Fluges gab es dann also die erste Mahlzeit und ich hatte schon... Ich habe das Gefühl, ich verdaue mich bereits selbst, weil ich so hungrig war. Und dann steht das Essen vor mir und ich dachte schon so... Äh, ich kann jetzt nichts, oh Gott, das ist ja ekelhaft, habe mir über viel zu, also bestimmt 40 Minuten hinweg, versucht da so eine halbe Portion Nudeln reinzumümmeln und bekam dann schon langsam so einen Verdacht, dass ich vielleicht nicht ganz gesund bin. Und dann hm. hatte ich, also irgendwie war ich fertig, habe ich das Thema Essen erstmal ad acta gelegt, wollte mich entspannen, wollte einfach einschlafen und dann hat mein Körper sich gemeldet und gesagt, nee du, geh doch, geh doch lieber auch mal ins Badezimmer. Und dann habe ich mich da auf die Toilette gesetzt und hatte erstmal fürchterlichen, achso, Triggerwar Tr Triggerwarnung für Körperflüssigkeiten, geht los. Ich hatte erstmal ganz fürchterlichen Durchfall und dann wurde mir aber schon so kaltschweißig und generell kalt oh. und der Magen zog sich so zusammen und mir wurde auch ein bisschen oh. schwindelig. Und oh no. ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wenn ich mich übergebe, dann werde ich auch ohnmächtig. Ich übergab mich also ah. nun, aber ich habe das nicht mitbekommen, weil ich wurde ohnmächtig. Und ich äh, bin also dann, man äh, no. muss ich dieses kleine Flugzeug-Badezimmerchen ja nochmal jetzt so vor Augen führen. Ähm, man sitzt da ja wirklich, also es ist ja wirklich nur so groß wie das Klo im Grunde. Und gegenüber vom Klo, also ich guckte auf so ein kleines Waschbecken. Gegen dieses Waschbecken bin ich mit voller Moppe, mit dem Kopf auf die Waschbeckenkante geballert, weil ich ohnmächtig wurde, während oh. ich mich übergab. Ich wachte dann also am Boden auf. Ich war in meinem Leben noch nie so verwirrt. Mir war schwindelig, mir tat alles weh. Ich hatte Schweiß am ganzen Körper. Ich hatte mich komplett vollgebrochen. Ganze, oh. Ich hatte die, die Wände und den Boden tapeziert. Ich brauchte wirklich mehrere Minuten, um überhaupt zu verstehen, was gerade mein Problem ist. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Was ist denn hier los? Scheiße.
1: Es war
0: das wirklich der erbärmlichste Zustand, in dem ich seit langer Zeit gewesen bin. Ich glaube, so schlecht ging es mir das letzte Mal, als ich diese ominöse Zuckerintoleranz hatte, wo du noch zu mir nach Hause Aha. gekommen bist, um mich irgendwie zu versorgen, damit ich nicht sterbe bei mir zu Hause. Ich habe also dann da auf dem Boden gelegen mit dem nackten Arsch und alles voll. Und dann habe ich versucht, mich irgendwie zu sammeln. Erstmal in Tränen ausgebrochen, erstmal fünf Minuten in Ruhe, schön geweint. Das musste auch noch raus. Und oh, dann gut. kam ich Ganz einigermaßen kurz mal. War, hoch.
1: war das Flugzeug voll? Das war. Oder warst du da?
0: Voll. Also wirklich voll, nee. voll ausgebucht. <lacht>
1: no. Gott
0: sei Dank war meine Sitzreihe wenigstens nah an den Toiletten. Das äh, kam mir dann im Verlauf der weiteren neuneinhalb Stunden Flug, die ich ja nur. Zehneinhalb äh, Stunden Flug, die ich noch vor mir hatte, auch sehr gelegen. <lacht> ich hatte mich dann wieder einigermaßen gefangen und war vollkommen mich auch sehr geschämt ich meine man kann ja nichts dafür aber es ist ja trotzdem dass doch das ja, so peinlich natürlich, Man des ist total Todes.
1: Am, emotional am Ende völlig Hämmer. woanders scheiße Hämmer.
0: und dann habe ich also bevor ich mich überhaupt getraut habe das Kabinenpersonal zu rufen erstmal angefangen alles sauber zu machen <lacht> an diesem kleinen Waschbecken versucht meine, meine Haare zu, ein bisschen auszuwaschen und meine Elme äh, meine Ärmel von meinem Kleid und meinen Schal und die Maske. <lacht> und dann habe ich angefangen, den Boden mit den Papierhandtüchern zu wischen und so. Und als ich das Gefühl hatte, hier kann jetzt, okay, die Tür aufgehen, da habe ich dann hektisch das Kabinenpersonal gerufen. Ich wusste auch nicht genau, was ich von denen wollte. Ich glaube, ich brauchte nur jemanden, der mir den Kopf streichelt. Und das haben die dann auch gemacht. <lacht> die kamen dann, erst kam eine und dann kamen sehr schnell noch drei weitere und die standen dann alle um diese kleine Tür herum und haben so auf mich runtergeguckt und gesagt: "Oh, was ist denn hier los? Was ist denn passiert? Oh nein, brauchen Sie was? Wollen Sie was essen?" Ich sage: "Nein, oh Gott, ich esse nie wieder." Wollen Sie was trinken? Sollen wir Ihnen? Wollen Sie hier bleiben?" <lacht> Und so und dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe jetzt noch eine Weile hier, bis ich mich stabil fühle und dann gehe ich wieder auf meinen Platz, ich sitze auf 32G und dann haben sie mir Decken gebracht und Kissen und so weiter und dann habe ich äh, ja, die restliche Zeit des Fluges immer wieder mit ohnmächtigem, äh, also wirklich armseligem Schlaf verbracht, aus dem ich dann immer so hoch aufgestreckt bin mit dem sch schlimmen Signalgefühl, dass ich jetzt dringend wieder mich übergeben muss und zurück in diese kleine Toilette muss. Aber einmal waren alle Badezimmer besetzt. Deswegen kann ich dir und allen Zuhörern jetzt aus erster Hand sagen, diese Kotztüten, die man im Flugzeug bekommt, die halten. <lacht> es war so, so schlimm. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich wusste ja, ich habe ja noch einen Anschlussflug. Ich bin ja in Frankfurt noch nicht zu Hause. Ich musste da noch, äh, ich hatte, äh, erstmal hatten wir eine Stunde Verspätung. Das heißt, als ich in Frankfurt ankam, musste ich rennen, um meinen Anschlussflug zu bekommen, weil man da auch nochmal oh, durch on. den Sicherheitscheck muss und so. Und ich war wirklich ja, wie ein ausgewrungener Lappen sah aus wie ja, der Tod und musste dann quer durch diesen sehr sehr großen Flughafen hechten. Habe aber meinen Anschlussflug immerhin erwischt, Gott sei Dank. Und ich war einfach nur fertig. Ich komme dann in Berlin an, aber weißt du, wer nicht angekommen ist in Berlin?
1: Meine Koffer. Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Also musste ich, Natürlich mich, nicht. Musste ich mich in meinem Zustand, ich roche bestimmt auch ganz toll, in die sehr lange Schlange an der Gepäckermittlung anstellen, weil der halbe Flieger ohne Koffer dort ankam. Und die haben dann wirklich in also in Zeitlupe diese Schlange abgearbeitet. Als ich dann endlich dran war, hatte ich schon längst online diesen Wisch ausgefüllt, weil ich dachte, es könnte den Vorgang etwas beschleunigen. Sie wussten auch genau, wo meine Koffer sind, halt nur nicht da. Die wussten, mit wo welcher waren Sie denn? Maschine. Die waren in äh, einer Maschine, die auch nach Frankfurt flog, aber halt irgendwie anderthalb Stunden später. Ähm, okay. Also anderthalb Stunden später, als zu diesem Zeitpunkt sollte diese Maschine ankommen. Ja. Aber ich konnte ja ich konnte ja kaum leben und ich konnte kaum stehen. Ich konnte nicht auf diese Koffer warten, weil ich auch mir die ganze Zeit schon Gedanken gemacht hatte, was mache ich denn mit diesen beiden Koffern? Weil selbst wenn ich es, ich muss dann mit dem durch den Flughafen mit den beiden Koffern in ein Taxi und dann wohne ich immer noch im vierten Stock ohne Fahrstuhl. <lacht> Oh, was ist mein Leben? Alter. Ich bezahle normalerweise den Taxifahrer mit einem großzügigen Trinkgeld, dass er mir einen Koffer hochträgt und trage den anderen selbst. Hatte mir also jetzt schon Pläne geschmiedet, wie ich diesen armen Menschen überzeugen könnte, mir beide Koffer hochzutragen. Mhm. Die übrigens beide über hatten. Also wirklich famos. Ich habe dann entschieden... So wichtig sind diese Koffer nicht. Ich muss jetzt sofort ja. nach Hause fahren. Und habe dann denen gesagt, also diesen Wisch ausgefüllt, dass sie mir das per Kurier nach Hause schicken. Und sie sagten, ja, kein Problem, das äh, vielleicht heute noch, aber wahrscheinlich eher morgen. Ich habe heute einen der beiden Koffer erhalten. Also ich bin am Dienstag gelandet. Angeblich hätte ich Mittwoch schon beide Koffer kriegen sollen. Heute ist Freitag. Ich habe jetzt einen, wo der zweite ist. Wissen sie jetzt nicht ganz genau, aber sie haben eine Vermutung. So. Toll. Toll. Also einen Koffer habe ich schon und das war Gott sei Dank der mit den ganzen Bühnenkleidern. Ich glaube, ich wäre extrem, extrem beunruhigt, wenn der nicht aufgetaucht wäre. Der andere wäre zu verschmerzen. Da ist allerdings meine ganze Schminke drin. Ey, was ist mit der Kamera? Hallo? Kamera! Sie sind nicht mal die Kamera, will mich mehr sehen. Hey.
1: Ist das die, die ich dir geschenkt habe? Ja. Scheiße. <lacht> ich habe
0: plötzlich den Fokus verloren. Bin wieder da. So, okay. Ähm, ja, also meine Bühnenkleider sind zumindest, sind zumindest schon gerettet. Ich habe, wenn der andere Koffer nicht wieder auftauchen sollte, auf jeden Fall keine Schuhe mehr und keine Schminke und keine Unterwäsche. <lacht> äh, das war mein Start in oh das Jahr. Das war, das war mein neujahr. Ja, schön.
1: Wie schön. Hm, oh, Mensch, das schön. freut mich. Jo, ja. Das ist das toll. Das ja, war, ist toll. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie im Flugzeug gekotzt. Noch nie. Ähm, aber ich bin immer die Person, die in solchen Situationen neben dir gesessen hätte. <lacht> oh, das war auch, das war auch schön. <lacht> Als wir alle einstiegen
0: und so. Das sind ja alles meine Kreuzfahrtgäste. Ne? Wir waren, es war ja immer noch meine Gäste, die hatten mich ja, ja. die hatten mich äh, fast alle diverse Male auf der Bühne gesehen. Nicht, dass sie jetzt alle meine Shows angeguckt haben, unbedingt. Aber auch, ja, ja. Also viele schon. Aber irgendwo hat man mich gesehen. Ne? Ich habe an Weihnachten gesungen und an Silvester auf dem Pooldeck und im großen Theater. Also mein, ja. man kennt ja seine Gastkünstler nach zwei Wochen Kreuzfahrt. Das heißt, wir haben uns noch alle nett unterhalten im Bus und ich habe dann, dann saßen wir im Flieger und es gab gerade am Anfang der, des Fluges wahnsinnige Turbulenzen. Es gab einen fürchterlichen Moment, da hat das gesamte Flugzeug eigentlich auch so kurz aufgeschrien. Also wirklich viele, viele Menschen haben aufgeschrieben, inklusive mir, weil es sich anfühlte, als würde das Flugzeug jetzt einfach mal gerade zehn Meter einfach fallen. Das war ganz, ja. ganz fürchterlich. Das war sicherlich auch oh, eine kleine kickoff veranstaltung für mein Magenproblem. <lacht> Alle Hoffnungen, die mein Magen bis dahin noch hatte, wurden dann auch fallen gelassen. Und äh, da habe ich dann schon angefangen mit meinen Sitznachbarn zu kommunizieren, dass mir nicht so gut geht und ach nee, mir ist auch ein bisschen schlecht und naja, aber ja auch Abschied von meinem Mann und so. Ich hatte immer noch Hoffnung, dass ich nicht krank sei und die waren alle ganz lieb und wir haben auch viel wirklich uns zwischendurch unterhalten, als dann aber mein kleines Missgeschick passierte auf der Toilette. Da waren sie dann schon alle so besorgt und ähm, die Frau, die hinter mir saß, kam dann so um die Ecke und meinte, hey, ich habe so Reiseübelkeitstabletten, möchtest du die vielleicht haben und so. Da waren noch alle sehr nett und auf meiner Seite, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich die Kotztüte am Platz benutzt hatte, hat niemand mehr mit mir gesprochen. Ich hatte auch das Gefühl, dass alle nochmal ganz doll kontrollieren, ob wirklich auch ihre FFP2-Maske gut sitzt
1: Allein um die Gerüche <lacht> vielleicht ein kleines bisschen ja. in Schach zu halten. Also tatsächlich, glaube ich, dass es nicht Mit dem Bewusstsein. Kann, aber, ja. Okay, ja, das, das hoffst du. Mhm. Mit dem Bewusstsein eben nicht nur, okay, das ist ein kurzer Flug. Nein, nein, wir sitzen jetzt hier noch schön vier, fünf Stunden nebeneinander, ja. während die hier die Tüten vollballert. Oh, ja.
0: Und ich oh. hätte, vor allen Dingen, meine erste Frage an das Kabinenpersonal war, kann ich irgendwo alleine sitzen? Und sie meinten, nein. Hier ist ja also wirklich bis auf den letzten Platz alles ausgebucht. Wobei neben mir war ein Platz frei. Ich glaube, dass die schon so ein bisschen Corona-Sitzplätze freihalten müssen. Aber es gab nirgendwo eine Reihe oder so. Ich, innerlich und das
1: war nicht mal dein Ticket in die First Class oder so? Nein, Nach nichts,
0: gar nichts. Tatsächlich äh. habe ich mich jetzt auch mal ganz ehrlicherweise gefragt, in einer solchen Situation, wenn man einen kotzenden Gast hat, kann man denn nicht andere Gäste umsetzen und eine Reihe freimachen? Ist das wirklich nicht möglich, dass man mir das Liegen ermöglicht. Ich hätte mich auch irgendwo auf den Boden gelegt, ne, wenn mir da keiner auf den Kopf rumtrampelt. Es muss doch eigentlich möglich sein. Das kann doch, Es kann doch nicht sein. Aber gut, war halt ich nicht möglich. Ehrlich, ich
1: glaube, ich glaub, die, die Sitzordnung in Flugzeugen ist vergleichbar bescheiden gelöst wie die Sitzordnung in der Deutschen Bahn. Mhm. Ähm, weil ich saß schon im Flugzeug, jetzt vor kurzem, erst aus Berlin nach Wien oder keine Ahnung was, Stuttgart, weiß ich nicht. Ähm, da saß ich im Flugzeug zu dritt nebeneinander gepfercht, und vor mir die zwei Reihen komplett frei.
0: Oh, sowas macht mich Zu gerade doll. Corona-Zeiten. Ja. Mhm. Wo
1: man sich so denkt, Leute, also irgendwie, ich, also irgendwas läuft hier doch nicht ganz, ganz, ganz richtig. Genauso wie in der Bahn, wenn man einsteigt und an jedem Sitzplatz steht, gegebenenfalls freigeben. Mhm. Das könnte ja sein. Mhm. Aber mach dich erstmal breit, mach's dir gemütlich, kann aber sein, <lacht> dass du weg musst. So, was, was für ein Scheiß. Was für ein unfassbarer Quatsch. Ja. Deswegen, aber ich, ich kapiere es eben auch nicht, ähm nun gut, ja, bitte weiter. So, sprechen Sie.
0: Nö, nee, das, ja, ich bin eigentlich schon fertig. Ich wollte nur sagen, ich habe quasi spürbar gemerkt, wie das Unbehagen auch um mich herum auf die Menschen übergriff, weil die jetzt alle Angst hatten, ja, no, dass sie krank shit. Werden. Wir hatten tatsächlich auch an Bord schon eine ganze Weile immer mal wieder von den Gästen gehört, dass Leute sich nicht wohlfühlen, dass sich Leute übergeben, dass Leute Durchfall haben. Ich glaube, wir hatten einfach wirklich einen kleinen Magen-Darm-Virus an Bord, der so rumging. Aber mhm. der war nicht dramatisch genug, dass da jetzt irgendwie groß mehr Maßnahmen ergriffen wurden, als sie ja eh schon herrschten. Ich meine, es ist Corona. Ja. Wir haben uns schon nicht selber mehr Essen ja. genommen vom Buffet und ständig Hände waschen und so, Abstand und Maske. Was willst du da jetzt auch noch zusätzlich machen? Ich meine, so, ne? Ja, ja, klar. Aber das war, das war wirklich, wirklich Traumatisch, fütterlich. Ich wünsche es ja, niemandem. Scheiße. Ich wünsche es niemandem. Ja. Ich wollte doch nur schlafen. Einfach. Ich wollte doch nur schlafen. Das habe ich dann jetzt in den letzten Tagen nachgeholt. Ich war komplett außer mir, als ich hier ankam. Plus Jetlag, ne? Ich habe, letzte Nacht habe ich dir ja schon ja. geschrieben, 16 Stunden geschlafen. Weil ich einfach tot. Einfach ja gut, sechs Wochen auch jeden Tag auf der Bühne ist natürlich auch immer wahnsinniger Hormonhaushalt, ja, von Endorphine und so. Ähm, und sowieso in ein lauter, toller Ort. Und dann zu Hause zur absoluten Ruhe zurückzukehren, war, ist alles schon wieder, ist schon wieder alles krass.
1: Ja. Ja. Hardcore. Für alle, die uns nicht sehen, wir nicken uns gerade bedeutungsschwanger <lacht> zu.
0: Aber erzähl du mir doch mal bitte, wie war denn dein Weihnachtsfest und wie war dein Silvester? Freust du dich auf eure bevorstehende Honeymoon, sag es auf Deutsch, Flitterwochen?
1: Schmitterplochen, also, äh, ja und nein, ich muss erläutern. Also erstmal, äh, so, Weihnachten. Äh, total entspannt, draußen bei Gloras Familie, am Land, völlig easy going, entspannt, viel zu viel getrunken, war herrlich. Ähm, es war dieses Jahr, ich glaube, wir, wir hatten zu Weihnachten dieses Jahr, ich glaube, 36 Grad. <lacht> ähm, an Silvester hatten wir knapp über 40. Es war Sommer.
0: Hey, Unfassbar, bei mir in der Karibik auch. An? <lacht> <lacht>
1: ähm, so, Weihnachten total entspannt, total schön, total, total gut, ganz äh, richtig klassisch. Familie und, und Weihnachtslieder singen zusammen. Die Mutter an der Gitarre, äh, Weihnachtsbaum in der Ecke, mit ein paar echten Kerzen sogar dran, wo alle so ein bisschen ja. immer rüber gelunzt haben. <lacht> Man, you never know. Ähm, Total gemütlich, total schön, total lecker, also alles wunderbar. Silvester, tut, klein, total easygoing, ganz entspannt mit nur fremden Leuten, außer der Gastgeberin, die kannten wir natürlich, ähm, aber auch total nett und auch easygoing. Es, es war halt so ein Ding, ich, ich weiß nicht, ich, hast du es noch in dir, Silvester so bis 5 Uhr morgens zu feiern?
0: Ich habe das zu keiner Zeit, zu keinem Anlass in mir,
1: nein. <lacht> alles klar, so, ja, ich, ich, nämlich, so früher fand ich nichts geiler als die, zumindest die, ob ich dann durchgehalten habe, ist eine andere Frage, aber so die Aussicht auf so, jetzt ist Silvester. Äh, man gebe mir den Alkohol und yidi, So, auf Wiedersehen Welt. Ähm, und dieses, es ist es, umso älter ich werde, desto mehr bin ich so, so um 2 Uhr morgens. Ist schon so, ein, oh, ich könnte jetzt schlafen. Ne? Also jetzt wirklich, ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr. So, ich bin. Ja? Ist, doch, ist doch, auch nur ein Neujahr. komm Leute, ist doch jetzt auch nur ein Tag. Ne. So. Richtig. Also ganz ganz elend irgendwie, aber es war total schön und total nett. Ähm, so, Flitterwochen. Also, ich hatte vor ein paar Wochen äh, erste Runde ähm, der Rebecca Auditions und die liefen sehr gut und ich fand mich natürlich hervorragend. Natürlich. Bin aber rausgeflogen. Äh, mhm. spr sprich, keine zweite Runde. Ähm, schade, weil ich hätte Rebecca wirklich gern gemacht und ich glaube, ja. ich hätte es auch hervorragend gemacht. Ähm, aber gut, so ist es. Passt nicht. Wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Jetzt haben wir aber nächste Woche, übernächste, äh, in zehn Tagen, weiß ich nicht, habe ich Audition für den Glöckner von Notre Dame.
0: Ja, als Und,
1: ähm, Frollo. Kava äh, Frollo. Cover Frollo ja. Und ähm, so äh, abwarten, wie das läuft. So, Ich halte mich natürlich wieder für den besten Kandidaten für diese Position. Ich halte Aber dich auch für den, für den besten no. Kandidaten. Vielen herzlichen Dank. Ähm, übrigens auch spannend, wie sehr man innerhalb von, ich glaube, drei Jahren altern kann. <lacht> ähm, weil vor drei Jahren habe ich Audition gemacht für Kava Quasimodo. Für den bin ich jetzt zu alt. Ich bin jetzt für Kava Frollo da. <lacht> Also auch gut. Ähm, egal wie, auf die Edition freue ich mich sehr, weil ich die Musik sehr schätze und ich kenne einen Teil des Leading-Teams und so und es wird toll. Also auf jeden Fall macht das unglaublich viel Spaß in der Vorbereitung. Wo ich übrigens überlege, ob das ein YouTube-Format ist, was Leuten Spaß machen könnte, ähm, wie bereiten Musical Darsteller sich tatsächlich auf eine Audition vor? So ein bisschen auf die Reise mitnehmen, den Song noch nie gesungen haben und einfach mal filmen, während man so einen Song übt und das so ein bisschen zusammenschneidet und dann gucken, wie man das staged und Weiß ich nicht. Wenn, ja. wenn euch das da draußen interessieren sollte, schreibt mir das bitte mal. Ich überlege da wirklich ein kleines Format draus zu machen.
0: Ich finde es ähm, total spannend. Ich finde es auch immer spannend, okay. das bei Kollegen zu sehen. Ich glaube, entweder hatten wir okay. da privat oder im Podcast drüber schon mal gesprochen. Dass Im man Podcast.
1: definitiv im Podcast. Okay,
0: ja. Dass man einfach mal ja. guckt, wie wie schnell, was hast du nach zehn Minuten schon auswendig drauf? Oder wie, wie viel der Melodie hast du schon im ja, Hirn? Ja, ja, so? genau. ja
1: genau. Die, die, die Idee habe ich ja geklaut von der äh, Angelique Göttler, einer ganz oh. tollen äh, Pianistin. Äh, die hat einen ganz tollen YouTube-Kanal. Kurz mal hier Werbung. Die nennt sich Heart of, Heart of the Key oder Heart of the Keys oder so. Äh, Angelique Göttler auf jeden Fall. Ganz tolle Pianistin, studiert Klavier. Aktuell macht sie ein Auslandssemester oder Jahr in Polen. Und äh, ganz toll auf jeden Fall. Und die hat eben dieses Format. So äh, sie übt ein Stück eine Minute, zehn Minuten und eine Stunde und präsentiert einem halt immer das Resultat. Mega. Total cool. Ich überlege das eben auch zu tun. Ja. Warum denn nicht? Ja, so, jedenfalls, äh, erste Runde ist jetzt also nächste Woche. Wir haben heute Freitag, den 7. Januar für alle, die es interessiert. Und äh, erste Runde für mich ist am 15. Januar. Und ähm, die zweite Runde ist, äh, ich fasse grob zusammen, äh, Mitte Februar. Und zwar erstrecken sich die zweiten Runden meistens über ein paar Tage und äh, ich glaube, es sind in dem Fall drei, wobei sich das gerade zu Corona-Zeiten kann sich das alles noch sehr spontan ändern und so. Aber oh ja. Stand jetzt, glaube ich, sind es an drei Tagen, ähm, ich, ich lasse mich kurz lügen, 7., 8., 9. Februar oder so. Mhm. Wenn ich ein Callback kriegen sollte und dieses Callback am 9. sein sollte, dann schreie ich laut Scheiße, weil am 9. Februar ist meine Abreise äh, zu meiner Hochzeitsreise. <lacht> so das Und ich kenne mein Glück. Ich kenne mein verkacktes Glück. Und ich habe es ich Gloria auch schon gesagt. Gloria, du bist jetzt eine Zander. Das heißt, ab jetzt hast du auch dieses vermeintliche Glück. Du wirst in jeden Stau kommen. Du wirst immer an der längsten Kasse anstehen. Es werden alle Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Es wird immer die alte Dame vor dir auf die Rolltreppe gehen. Es ist immer so. Vielleicht kann Gloria ähm, ja auch den
0: Zanderfluch brechen. Einen frischen Wind. Ja, das haben wir schon probiert. Den, okay.
1: nein, nein, nein. Ja, das haben, das haben wir probiert. Das passiert nicht. Es ist immer vor uns der Polizeieinsatz, der die Straße blockiert. Immer. <lacht> es ist, wie es ist. Ähm, so, jedenfalls, wenn also an diesem Besatz, ich glaube, es ist der 9., lass mich jetzt lügen, ja? oder 12., mhm. so, also, wenn es auf jeden Fall der letzte Tag, ist, wo ich einen Callback kriegen sollte und ich hoffe sehr auf einen Callback, <lacht> alle die zu... <lacht> ähm, <lacht> Dann schrei ich so unsagbar laut Scheiße, weil das bedeutet, wir müssen unsere Hochzeitsreise um ein Jahr verschieben.
0: Nein, 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 nein.
1: Ja, 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 ja. Kann so. man nicht
0: irgendjemandem das schon mal stecken und sagen, Freunde, ich will, also nur falls ihr mich wiedersehen wollt, bitte nicht am letzten Tag.
1: Werden wir sowieso machen. Ja. Also erstmal einen Callback kriegen. Wenn wir einen Callback kriegen und der Termin geht so gar nicht, dann müssen wir telefonieren. Und müssen betteln und, und heulen und flehen <lacht> ja. und alles tun. Ähm, das Blöde ist nur, es liegt halt so gar nicht in der Hand von den Leuten, mit denen wir kommunizieren. Wenn das Leading, wenn, wenn die Regisseurin oder der Regisseur ähm, tatsächlich sagt, ich habe diese Organisation, ich möchte an dem Tag die Position nennen, sehen, hintereinander weg, mm. dann können wir nicht für eine, eine Gruppe Menschen oder für zwei Menschen können wir da keine Ausnahme machen. Ähm, kann ich auch verstehen. Es ist wirklich nur, mir graut schon, also es ist absurd, ich glaube, wenn ich keine Einladung zu diesem Korbwerk kriege, atme ich kurz durch, was total absurd <lacht> ist. Aber es kann passieren. <lacht> ähm,
0: Nee, du solltest jetzt ja. ganz viele so ähm, abergläubische Dinge machen. Ständig Salz über die Schulter werfen und dann irgendwie, was weiß ich, Weihrauch verbrennen. <lacht> Fang doch an zu beten. Mach doch mal einfach, nur zur Sicherheit, Konstantin. Schick mal alles Klassenkreis, ans Universum. Ja, genau. Einfach mal ein Ouija-Board auspacken und Wünsche ans Universum. All die Dinge, all die Dinge. Klangschalen. <lacht> genau, such mal ein paar Kleeblätter auf der Straße. Schüttel allen Schornsteinfeger mhm. in die Hand. Du machst das schon. Geh nicht unter Leitern okay.
1: durch. Gut, mache ich. Aber ganz, ganz interessant finde ich tatsächlich, was in mir vorgeht, ähm, wenn ich mich für eine Audition vorbereite, die mir viel bedeutet, versus wenn ich mich für eine Audition vorbereite, die mir nicht so viel bedeutet. Mhm. Das finde ich total interessant. Weil right? Ich glaube, es ist kein Geheimnis und das wissen auch alle. Es gibt immer so die Rollen oder die Stücke und die Auditions, da weiß man schon, oh, wenn ich das nicht kriege, das das wird das wird sehr 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 wehtun, weil a hält man sich selber für sehr passend, äh, auch für sehr fähig ähm, und man liebt vielleicht das Stück und jetzt gerade im, im Fall von Glöckner um Gottes Willen, das mm, ist so ja. eins meiner absoluten äh, Forever Lieblingsstücke ja. ähm, und das nicht zu kriegen, wovon man natürlich immer ausgeht, dass man es nicht kriegt, so ähm, das das wird würde würde wird äh, unglaublich wehtun. Ja. Ähm, aber ich finde es sehr interessant, was das mit meinem mit meiner Art und Weise der Vorbereitung macht. Erzähl und zwar, mal. Ähm, ich überlege gerade die letzte Audition, wo ich ehrlichweise sagen muss, das war für mich sehr unwahrscheinlich, dass ich das kriege und irgendwie so richtig ähm, ähm, Herzblut, sage ich mal, war da jetzt nicht so drin. Mhm. In Anführungsstrichen äh, war Tanz der Vampire der Chagall. Mhm. So Chagall ist so eine Rolle, die ist total cool. Ähm, und ich liebe es, die Rolle anzugucken und ich finde, die ist unglaublich wichtig und erfrischend für dieses Stück. Aber ich, ich sehe mich selber nicht unbedingt auf dieser Position, äh, was bedeutet, ich finde, ich passe da nicht drauf. Ähm, und ich glaube, ich hätte auch jetzt nicht so super viel Freude an dieser Rolle. Auch ähm, Freude weiß ich gar so. nicht
0: mal. Ich glaube, das würde schon sehr viel Spaß machen. Aber ja, man kann ja nicht jede ne, Rolle. Total, gleich ich meine, geil nein, 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 nein. Ne? Klar.
1: Ich, ich, meine nicht, ich meine nicht, dass ich keine Lust auf die Rolle hätte, hätte ich sie bekommen, sondern im Vergleich zu ja. einem Javert oder so, wo man quasi oh, einen Halbsteifen kriegt, der nur am Gedanken. <lacht> so, Das ist beim das ist beim, beim, beim Chagall jetzt in, meiner, in meinem Fall jetzt nicht so. Ja. Ja? Ja, ja. Ähm, sicher eine coole Rolle, natürlich macht die Spaß, ist auch witzig, ist eine coole Rolle, aber ähm, im Vergleich zu manchen anderen Positionen, ähm, das, das, da gibt es andere Sachen, die lassen mein Herz höher schlagen. Ja. So. Aber völlig absurd, ich habe mich damals für den, für den Chagall früher angefangen vorzubereiten als jetzt für einen Frollo. So, warum? Ich habe versucht, das zu ergründen. Der Frollo, gerade gesanglich und auch so vom Habitus und vom Typus und Text und so, das, das schwebt mir so zu. Mhm. Das ist so eine Position, wenn ich die Texte laut lese oder, oder auch leise lese, ähm, wenn ich die Lieder singe, da habe ich so das Gefühl, das ist das, das, die Rolle ist für mich geschrieben worden. Ja, so, so, so ein
0: ekliger, verbitterter, alter Sack.
1: <lacht> so, folgendes erstmal, um den letzten Teil dieses despektierlichen Ausdrucks äh, mal auseinanderzunehmen. Tatsächlich, die Rolle für dieses Stück, für das Bühnenstück, ist kein alter Mann. Ähm, der Frollo soll eine Generation über Quasimodo sein. Mm, ja. Ja? Ähm, deswegen, also ich bin effektiv noch ein bisschen zu jung, weil Quasimodo soll so 18 sein, aber mit Ende 30, Anfang 40 oder so wäre man vom Alter her genau in der Mitte von einem Frollo wahrscheinlich. Mhm. Ja? So, äh, bin ich noch nicht, deswegen gehe ich auch natürlich für Cover hin, eh klar. Ähm, aber rein gesanglich, so wo das Stück liegt, und der letzte Ton und und, und Heilige Scheiße macht das Spaß.
0: <lacht> ich kann mir das so gut vorstellen. Ich kann mir das richtig gut das bei ist dir vor allem vorstellen.
1: Das Lied, das ist Feuer der Hölle, mhm. ähm, Hellfire, der
0: ist, Hölle.
1: Ähm, ist so abstrus geil. Weil du hast nicht nur die geilen Glanztöne am Ende, wo du auspacken kannst, wie du noch nie ausgepackt hast. Mhm. Du, hast du hast auch obendrauf etwas... Das ist so wunderschön zu spielen. Ja. Das ist so diese Mischung aus Geilheit und Wut und Aggressivität und Hass, aber ja. auch Liebe. Es ist so ein Konglomerat an irrsinnigen Emotionen. Mhm. Und das macht so Freude in dieses, in dieses Stück, also in dieses Lied einzutauchen. Und genau zu gucken, wie man mit, der Stimme, mit, mit, den, mit den verschiedenen Farben der Stimme spielen kann. Wann, ähm, wann wird man lyrisch? Wann ist man ein bisschen mehr rubato. so Wann guckt man, dass man eben mehr spielt als singt versus mehr singt als spielt? So, und ich, das oh, lieb, es macht so Spaß.
0: Ich liebe auch äh, den Text des Liedes sehr. Das fängt ja schon damit an, dass er sagt, ne, ich war noch nie so, so grausam und, und ja. geil und, und was ist los mit mir und so. Ich genau. liebe es. Es ist eine Reise, dieses Lied. Ja. Ich habe es jetzt gerade genau. frisch im Ohr, weil ich war an Bord ähm, mit Thomas Schreier. Der hat zuletzt den Frollo in der Coverrolle gespielt. Cover Frollo, genau. genau ja,
1: großartig. Ja, so mega, 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 mega geil. So und das, das die, die Reise fängt eben an mit einem. Es ist ein Gebet. Ein ganz entspanntes Gebet, wie er es immer tut. Und dann redet er sich völlig in Rage. Ah. Und was halt das Geile ist, die, 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 es fängt halt an mit einem, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Warum ist sie in meinem Kopf? Und ich bin doch nie so gewesen, Nanu. Und dann kriegt er diesen, diesen Scheitelpunkt, diese, diese Wendung, ähm, dass er in Anführungsstrichen realisi realisiert, dass es könnte ja sein, dass, dass Gott, das du willst, dass sie mir gehört. Mhm. Und wenn sie sich gegen Gottes Willen erhebt, dann muss sie verbrennen. Klar. Ganz klar. Das ist logisch. Also, entweder wir werden was oder sie muss sterben. So, und das ist ja Wahnsinn. so abstrus und so krank und so krass irgendwie. Aber das zu spielen, sich in diesen Charakter mal reinzufühlen, weil ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich glaube, jeder von uns. Oder ich hoffe, ich wünsche es jedem irgendwie, dass man schon mal so überwältigt wurde von Gefühlen, dass man zumindest einen Bruchteil von dieser Konklusio, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, ein bisschen nachvollziehen kann. Ja, also dass man den Wahnsinn dahinter. Wut, mhm. Genau, dass man den Wahnsinn dahinter verstehen kann ähm, und da ganz tief schürfen kann. Und das ist aber gleichzeitig, das ist zwar absoluter Wahnsinn, absolut krank, aber... Was ich so schön finde an diesem Frollo, was, warum es mir so viel Spaß macht, gerade dieses Lied zu spielen, er ist nicht destruktiv zu sich selber. Er kehrt diese Wut nach außen. Mhm. Jetzt in, im Gegenzug zu zum Beispiel einem Theo Evan Hansen oder im Gegenzug zu einer Di ähm, Diane in, in, in Next to Normal oder so, äh, die effektiv dann in, 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 in so diesem, diesem selbstzerstörerischen Landen ist er ein, entweder sie wird mein oder sie wird brennen. Mhm. So Und das ist so schön, das ist noch so, ein schöne, so eine schöne Schwarz-Weiß-Welt, die so Freude bereitet, irgendwie zu spielen, weil sie auf der einen Seite simpel ist, auf der anderen Seite aber eben durch dieses völlig Übertriebene, dass er sie brennen sehen will, ja. wenn sie nicht mit ihm eine, eine Liebesbeziehung eingeht. Boah, Wahnsinn. Das ist doch geil. Dieses Lied
0: ja. hat mich komplett ja. auf Links gedreht, als ich das das erste Mal gehört habe. Was für ein genialer hm. Monolog, das auch ist. Ah, Richtig ja, gut. Ja, voll. Richtig Hast gut. du mal
1: den? Ich glaube, der heißt, ich glaube, der heißt Patrick Page, der der es in der englischsprachigen Neuversion äh, gesungen hat. Der äh, in in Hades Town den den Hades spielt, dieser ah, Bass, dieser ah, Mega Bass. So, der war der das. Der spielt den ah. Frollo. Der war das. So, der spielt den Frollo in dieser San Francisco-Version mit, ähm, mit mit Michael Arden in der in der Hauptrolle. Ähm, Oh mein Gott, so wirklich der Typ, allein weil er auch, erstmal weil er diesen Bass hat, ja, diese irrsinnig tiefe, sonore, kratzige Stimme, die ja so abstrus geil ist Mega und gut. dann brüllt er dich noch an mit Hellfire, zumal auch ganz geiles, Hellfire kommt, ähm, also das Feuer der Hölle kommt direkt nach dem Lied das Licht des Himmels. Mm. Schöne, nur ein Fun fact über den Glöckner, so wie das auch aufbaut, das zuerst quasi Mode, ich glaube, das heißt das Licht des Himmels. Das Licht des Himmels? Ja, oh, das ja ich glaube schon. Ähm, also zuerst singt er dieses wunderschöne Lied Licht des Himmels und direkt danach kommt das Feuer der Hölle. Mega. So, also auch wunderschön, also dieses Stück. Und es gibt eine geile Doku über die CD-Aufnahme, zumindest von der englischen Fassung, mhm. äh, wo eben Alan Menken und Stephen Swartz, die das ja gemeinsam geschrieben haben. Ähm, gemeinsam auch interviewt werden und was die über die einzelnen Lieder sagen und die Bedeutung, die es für sie persönlich hat und oh mein <lacht> Gott, ist das geil!
0: Ich liebe Wirklich, das, wenn die Komponisten Stück was über die ähm, Entstehung erzählen. Ich liebe es. Kannst du mir etwas versprechen, kurz? mir und allen Hörern, egal was passiert, kannst du das bitte aufnehmen und auf YouTube stellen, wie du das Lied singst, Ja, bitte. okay. Dankeschön.
1: Ja, mache ich. Ja, es, mach ich äh, hatte ich sowieso vor. Jetzt, nachdem ich das, Entschuldigung, wenn es gerade kracht, ich muss hier mein Mikro verstellen. Ähm, mit dem Moment, wo ich das das erste Mal gesummt habe, war das so ein das muss auf YouTube. Das ist, <lacht> ja. das ist vor, allem, vor allem, es ist auch, es ist halt auch so nah von, vom ganzen Typus her, es ist so nah an Javert dran. Mm. Auf eine Art ja. und Weise. Stimmt. Ich finde, es ist so ein schöner Antagonist, der in seiner Realität nichts Böses tut. Der relativiert sich alles und meint das alles gut, mm. aber macht es natürlich schlecht. <lacht> Richtig. So. Und das ist, oh, das das ach, das Spaß. ist voll oh, das dein ist
0: Rollenprofil. Du bist nur noch ein bisschen jung, ne? Aber ich glaube, wenn du nicht den ganzen Kram hinschmeißt, vor lauter Frust, wenn du noch mal zehn Jahre mhm. älter bist und so, dann kriegst du diese ganzen Rollen in den Arsch gesteckt.
1: Regelmäßig. Ja, das, 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 ho das hoffe ich irgendwie die ganze Zeit, aber ich, ich glaube noch nicht so dran. Ähm, egal wie, wir werden es sehen. Und ich wollte noch irgendwas ganz Klugscheißerisches loswerden. <lacht> ich hab's, ich hab's vergessen.
0: Verzeihung, ich habe deinen Gedankenfluss Hab unterbrochen.
1: Das ist nicht schlimm. Das, das ist nicht schlimm. So, Frollo, du Audition. Äh, gerade los. Äh, ah ja, Schwer. das, das wollte ich sagen. Ich, ich möchte bitte eine, eine Gedenkzehn Sekunden haben für Stephen Sondheim.
0: Oh ja, das wird traurig. Wann ist er von uns gegangen? Wirklich? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Vor wenigen Wochen.
0: Wenige Wochen
1: Vor ja. wenigen Wochen. Aber der Broadway hat das getan, was er immer tut, wenn es emotional wird und das ist leider geil. Es haben sich alle äh, am Times Square versammelt und äh, Sunday gesungen, <lacht> A Sunday in the Park with George. Und das ist das Lied hat einfach einen, ich muss leider, ich habe das Stück ja noch nie gesehen. Shame on me. Aber dieses Lied allein, das hat einen Kabums am Ende. Das Oh, um Gottes willen. Wie kann ein Lied so so geil sein und so viel Kabums haben und ähm, ist halt irgendwie geil, weil du hörst irgendwie alle Musical-Theater-Liebhaber und Fans stehen am Times Square und brüllen Sunday und es kennen natürlich alle auswendig. Das ist ja Majestätsbeleidigung, da Noten zu verteilen. <lacht> ähm, und er äh, ist großartig. Also nur phänomenal. Da gibt es eine Aufnahme auf Instagram, das haben natürlich alle gefilmt irgendwie. Und ach, herzergreifend. Und es ist so schade, weil das Gerücht war ja, dass er irgendwie noch im Zuge war, noch ein Stück zu schreiben oder so, dass er irgendwie noch gerade im Schreibprozess sich befand mit irgendwas, keine Ahnung. Ähm, aber wie großartig. Und dieser Mann hat, ich meine, der hat Interviews gegeben und ich habe das Gefühl, ein zehnminütiges Interview mit Sondheim bringt dir mehr über das, über das Genre bei als vier Jahre Studium. Weil er mhm. einfach gewisse Dinge so ehrlich und so herrlich beim Namen nennt und auch so trocken damit umgeht, dass er zum Beispiel mit dem berühmtesten Song aus West Side Story, nämlich Somewhere, ähm, dass dieser Song ihm peinlich ist, dass er den nicht mag. <lacht> so, ähm, dass, dass, dass er das irgendwie ganz elendig findet, dass das so der Song ist, der irgendwie auch im Radio lief. Und ach herrje, warum denn der Song? <lacht> ähm, ja. Vielleicht
0: ja, aber also eine es Gedenkminute ja
1: für Entschuldige bitte.
0: Möchtest du, möchtest bitte, du eine nein, Schweigeminute ich, ich in den Podcast einbauen?
1: Nein, ich, äh, ja, ich möchte es aber, aber weiter mit dir reden. Ich möchte, dass du genau jetzt eine Minute kurz Reinschneidest.
0: In Teufel werde ich tun. Aber wir können ja innerlich Stille. jetzt mal alle ganz kurz innehalten. Okay. Vielleicht haben wir ja. Na oder,
1: oder wir machen folgendes: Wir machen folgendes. Jeder, der das jetzt gerade hört, äh, äh, macht sich jetzt sofort auf Spotify oder so irgendein äh, sondheim album oh. Ähm, Sondheim-Stück im Hintergrund an und ja. lässt es leise mitlaufen, damit Sondheim so ein bisschen Teil dieser Folge mm,
0: wird. Das ist doch eine schöne Idee. Sehr, das sehr schön.
1: Das ist doch schön, oder? Komm, das machen wir doch.
0: Vielleicht gibt es ja noch ein paar Werke, die post-mortem veröffentlicht werden können, sollen, dürfen, Hoffentlich. wer weiß.
1: Hoffentlich. Hoffentlich. Aber
0: sein Lebenswerk bleibt ja bestehen.
1: Ein guter. Richtig.
0: Was für ein ja. Traum. Apropos Nachricht. Lebenswerk,
1: mhm. die, Red, die Red Cotton Show hat ein <lacht> äh, ganz wunderbares, wunderbar live gegangen. Und ähm, News, 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 ähm, die Firma Offenmusical bringt Spongebob das Musical auf Tour sowie Fakio Goethe das Musical auf Tour.
0: Auf Tour? Hm. Ja. ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie sie Reaktion? Wobei, ja, warum nicht? Kommt, kommt, kommt zu mir. <lacht> kommt doch, kommt doch alle.
1: Also, also, also ich, ich weiß, also, tatsächlich dass Tatsächlich ähm
0: glaube ich, dass man Fakio Goethe besser als jedes andere Musical der Welt als Tourproduktion machen kann. Weil die könnten auch spontan in irgendeiner Turnhalle ihr Bühnenbild finden. Weil die machen doch da alles mit Mattenwagen und halt, was man in der Schule so hat. Das ganze Bühnenbild sind einfach du hast, irgendwelche du Sportbänke. Machst,
1: du machst genau den Fehler, den ganz viele machen. Du gehst davon aus, dass das die Inszenierung ist, die in München war. Ach so, ja. Ja. Die war gut. Ach, war das schön. Aber die wird es die wird's mit an Sicherheit grenzen und Wahrscheinlichkeit nicht. Warum? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ähm, die werden einen Teufel tun, ähm, auf die, die exakt, diese exakte Version, die ja auch vor allem auf einem Rundbaubühne basiert, ähm, auf Tour zu schicken. Hm. So, Also das wird mich jetzt wahnsinnig wundern. Die haben ja bei Flashdance ist nicht, die, äh, nicht, nicht die Fixation ge gewesen. Ghost ist auf Tour äh, oder so auf Tour gehen. Äh, natürlich auch mit einer anderen Inszenierung und so. Ähm, das, also ich, ich bin der festen Überzeugung, ähm, das ist andere Regie, anderes Bühnenbild, anderes. Es wird natürlich ähnliche äh, Stilmittel geben, mit Sicherheit, ähm, aber es wird natürlich eine andere, es wird einen anderen Regisseur geben, einen anderen Bühnenbildner mhm. ähm, und so weiter. Also das, ähm, für, für mich war das glasklar.
0: Ja, ich würde es mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil das war eine Riesengaudi. Es war wirklich, wirklich geil. Ja. ja.
1: Nie gesehen, das es ist auch Spaß. so eine Schande, aber ich habe es zu der Zeit irgendwie nie nach München geschafft, um mir dieses Stück anzugucken und alle, die es gesehen haben, sagen, es war mega geil und ja. könnten mir in den Arsch beißen, dass ich nicht da war.
0: Ja, ich äh, hatte das mir angeschaut, weil eine ehemalige Kommilitonin von mir von der Musical-Ausbildung da gespielt hat, also es war nochmal so ein zusätzlicher Anreiz natürlich, die Jessica Rühle. <lacht> Ich hatte den Spaß meines Lebens. Es ist wild und bunt cool. und großartig. Und weil die halt permanent alle überall um dich herum waren, ne? weil die ständig durch ja. das Publikum auf und ab gehen und so. Viele Sachen passieren auch im Publikum. Ist schon geil. Und die ja. Musik ist halt so, ja, zeitgemäß. So modern.
1: Ist, ja, ist schön. Voll. Voll. Cool. Ja, so Spongebob das Musical. Also <lacht> ich habe es natürlich auch nicht gesehen. Lief ja bisher nur in, in äh, zumindest, es lief auf jeden Fall in New York und weiß ich noch wo, ähm, so, also bei Spongebob bin ich, äh, ich habe es nicht gesehen, aber das, also ich, ähm, so Spongebob, äh, ich, ich müsste mir jetzt mal den Soundtrack anhören, ähm, aber als es damals am Broadway kam, war ich schon äußerst, äußerst skeptisch, ob Spongebob eine, eine gute Vorlage für ein Musical ist. Die Notwendigkeit? Vor allem wer, ja, und vor allem wer ist denn das Zielpublikum?
0: ja. Leute wie wir, die skeptisch sich das angucken, weil sie sich nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll. Vielleicht sind wir es.
1: Naja, das, das Ding ist SpongeBob, ist in meinem Kopf so ein bisschen wie South Park. Viele finden es geil, aber keiner ist so wirklich so ein Diehard-Fan. So Man kann drüber lachen, weil es auch so ein bisschen guter Humor ist irgendwie und so, und es läuft so nebenher. Aber es ist... Ich, also I, I, yeah, also ist ich, ich
0: habe das wirklich in großem Umfang immer geguckt. Und die Charaktere sind allesamt großartig. Also an, ja. an geilen Charakteren mangelt es wirklich nicht. Ich mhm. kann mir halt musikalisch überhaupt nicht vorstellen, was da passiert. Gibt es da auch dann irgendwelche dramatischen Songs? Ich, ich weiß nicht. Es, kann ich Leute ja, also ernst ich glaub, nehmen, die einen schon. Schwamm
1: spielen? Ich, ich weiß es nicht. Ist schwierig. Naja, es, 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 man, es, muss ja, es muss ja nicht immer ernst sein. Ich habe nur die Tony Award-Performance äh, gesehen von denen. Und äh, die Nummer war zumindest ziemlich geil. Und zwar war das von dem, wie heißt die, die, die der böse Oktopus? Böse, der, der Muffel?
0: Mr. Cri Ach so, äh, Thaddeus.
1: Thaddeus. So, das ist eine Nummer von Thaddeus, ähm, die ziemlich geil auch so vom Kostüm gemacht ist. Es hat eine fette Steppnummer. Nummer Aha. So. Und das, das war irgendwie, das war cool gemacht. Und zwar eine coole, fetzige, so eine Abtempo-Swing-Swingige Steppnummer, ähm, die nach so viel Spaß aussah. Aber ich kann mir eben unter dem Stück noch nicht so viel vorstellen. Ich weiß auch nicht, wovon es handelt. Ähm, ich glaube, das wäre mal ganz gut. Ich werde mir das Album äh, zu Gemüte führen und werde euch alle wissen lassen, ähm, was meine geschätzte Meinung ja. von dieser Kreation ist. Äh,
0: das würde mich tatsächlich interessieren. Was ist da der, der große Handlungsbogen? Ja. So, weil den, den gibt es. So gesehen bei SpongeBob ja nicht wirklich, außer vielleicht Plankton, der unbedingt versucht, an das Rezept für die krabben ranzukommen. reinzukommen.
1: Glaubst du, Plankton ist ein guter, eine gut, ein gutes Rollenprofil für mich?
0: <lacht> ich glaube, du bist zu groß. <lacht> ja, <lacht> keine Ahnung. Aber ja, okay. also bestimmt ist das ähm, Bühnenbild großartig und pompös, weil das ja alles unter Wasser ist und so. Ne? Da gibt es bestimmt geile Ideen. Es ist immer noch
1: eine Tour. Es ist eine so, Tour. Es ist ich ja weiß nicht, wie eine pompös Tour. man da werden kann. Ne? Ja,
0: ja, die werden sich schon ja. was einfallen. Zumal,
1: so, und das, so und das. ist ja zum Beispiel so ein Ding. Ähm, ich finde die Firma total spannend, weil die machen coole Tourproduktionen aktuell und es wirkt alles nett. Und ich folge ein paar Kollegen, die gerade auf der Flashdance-Tour äh, Tour dabei sind. Wer macht das? Und das sieht alles nett aus. Äh, off Musical.
0: Sagt mir aus Gründen irgendwie nichts. Off Musical. Ich jetzt Google doof? das,
1: die haben eben, ähm, die machen aktuell eben diese, die, die, die Flash Google die mal, die machen sich gerade echt einen Namen. Okay. Ähm, also wirkt ziemlich cool, wirkt professionell, wirkt, wirkt gut, wirkt nicht wie so eine Firma, wo man sich denkt, oh, lieber Finger weglassen, gar nicht. Die wirken echt koscher, mhm. echt cool, machen gute Sachen, machen es liebevoll ähm, und fangen jetzt eben an, solche Sachen zu bringen. Und das finde ich ziemlich gut. Ich muss ganz kurz, ich weiß nicht, ob Ghost auch von den produziert wird, ich glaube nicht. Doch. Oh Gott, Halbwissen. Fuck I you, Goethe, ja.
0: Flashdance, Ghost, Memphis, Musical Revolution von der Red Curtain Show. <lacht> nice. Spongebob Musical, yes. das Superpannen, jetzt muss ich hier kurz mal aufmachen, weil ich jetzt nicht weiterlesen kann. Das Super Superpannen Musical und das Bild dazu sieht aus wie Phantom der Oper, also wahrscheinlich eine Musical Parodie Show.
1: Na, das, das, das ist doch das, was die Red Curtain Show wahrscheinlich mitproduziert hat, oder? Ich gucke. <lacht> gut, Punkt ist, die machen sich gerade einen Namen. So, und ja, die machen das, das echt das. gut. Und die, ich das glaub, ist das mit der Red so, Show. Ja. Okay, cool. So, und die machen sich gerade echt einen Namen und die machen das echt. Es wirkt auf mich alles sehr gut und ich will mich unbedingt bewerben. Bei ähm, das Einzige, was jetzt für mich, und das ist nichts Darstellerisches, aber ich sehe den Tourplan und denke mir: Oh oh, das ist jetzt für mich als, als Darsteller, ich da jetzt schon Stress. Weil es gibt. Ich glaube, das war bei Spongebob-Stück. So zwei, zwei Vorstellungen pro Location und die nächste Show schon so am nächsten Tag. Das heißt, du weißt, du musst abends nach der Vorstellung entweder direkt in den Bus und irgendwie halb im Bus pennen und dann sonst wann und ach je und schnell Verständigungsprobe und go. Und da, ui, so ich war ja schon mal auf Tour mit Dirty Dancing und da hatten wir pro Location meistens eine Woche, manchmal sogar zwei, manchmal waren es auch nur drei, vier Tage. Mhm. Aber es war immer Zeit genug, um einzuchecken, sich auszupacken, Shows zu spielen, zu schlafen, einzupacken und in Bus. Mhm. So, es ging immer. So, Aber wenn ich diesen Tourplan lese, denk, muss ich ehrlicherweise kurz sagen, ich, ich weiß gerade nicht, ähm, ob das, ob ich dafür zu alt bin, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Also, mich haben die Tourphasen total aufgefressen. Und meine ja. Tourneeproduktion war ja jetzt noch nicht mal ein Musical mit Handlung, wo man jetzt groß Bühnenbild hat und so. Und trotzdem war ja. das der anstrengendste, anstrengendste Prozess ever. Weil es nämlich genau ja. so war, dass du manchmal, also wir waren ja wirklich nur einmal, eine Show an einem Ort und dann geht's weiter. Ähm, ja. Normalerweise sind wir nicht nachts zum nächsten Ort gefahren, aber dann dafür morgen früh um sieben alle am Bus. <lacht> Sowas. Und äh, ja, ja. Und dann wiederum ist die Produktion so klein gewesen, dass wir eben nicht in einem großen Bus waren, sondern in zwei kleinen VW-Bussen und so. Also, du sitzt halt richtig aufrecht und so, die ganze Fahrt. Oh, elend, ja. Und dann musst du abends halt diese Show spielen und so. Das war wahnsinnig anstrengend mit den ganzen Kostümen ja, so, und,
1: und ich, ich, ich glaube, genau da ist das Ding, wenn man weiß, dass man den ganzen Tag im Bus sitzt, den Tag, den, du, den, den Reisetag, den möchte man frei haben. Ja. Da will man abends einfach nur ankommen, was essen gehen mit den Kollegen und am nächsten Tag spielen. Mhm. So, und das, das, deswegen bin ich so ein bisschen on the fence, ähm, ob ich mich überhaupt bewerben möchte, weil selbst wenn man es dann am Ende kriegt, ist es so ein
0: oh, Ja.
1: Auch wenn es eine kurze Tour ist, ich glaube, das geht nur zwei oder drei Monate oder so, also relativ äh, human, äh, hm. es, wow, wow, das ist einfach so, ein, so dieser Lifestyle, der dann eben mit dazukommt, ist so, ist auch überhaupt nicht beziehungsfreundlich, natürlich. Äh, das weil kommt Gloria noch dazu. Ja, wenn ja. sie mich besucht, genau, wenn, wenn sie mich besucht, muss sie ja immer mit und hoch und wie und mhm. ach du Scheiße. so. Ist also auch irgendwie alles ein bisschen, äh, ähm, ja.
0: Ja, anstrengend. Das ist Wobei wahr. ich ja halt
1: prinzipiell die Idee von Tour-Musicals immer sehr gut finde. Ich finde es ja gut, Musicals auf Tour zu schicken. Ähm, weil ich glaube, die Chancen für einen Erfolg bei einem Tourmusical sind nicht klein. So, und das, ähm, ja.
0: Gut, es ist ja eh eine finanzielle ja, Entscheidung, ach, klar. Es ist ja einfacher, ja. das Ganze am Leben zu halten, wenn du den Leuten entgegenkommst, als dass du fest an einem Ort ja. bist und so. Ja, 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 ja.
1: ja. Mhm. ja. Ich bewerbe gut. mich nicht. Na gut, wir, wir werden, gar nicht? Nein.
0: Ich fokussiere mich dieses Jahr komplett auf alles, was äh, sprechen ist. Ich würde wahnsinnig gerne, okay. ähm, ich äh, bin gerade fleißig dabei, mich für Spielesynchronisation zu bewerben. Es gibt ja eine große Firma in Offenbach und äh, da werde ich wahrscheinlich demnächst ein Casting machen dürfen. Außerdem würde ich jetzt langsam gerne anfangen, mich bei ähm, Hörbuchverlägen zu bewerben. Hörbuchlesen ist natürlich jetzt oberste Sch Königsdisziplin, aber da gibt es bestimmt ah, ja, ist es? Ja, absolut. Weil da geht es wirklich darum, dass du im besten Falle prima vista so ein bis zwei Seiten schon mal fehlerfrei lesen kannst am Stück und dann hast ja. du einen kurzen Hasspack, kannst mal kurz was trinken und dann geht es weiter. Also je weniger Fehler, desto eher die Chance und so. Ähm, ist halt ein Buch vorlesen, ne? Ich meine, ist nicht, ja. nicht ohne. Da hätte ich total Bock drauf, da gibt es bestimmt irgendein niedrigschwelliges kleines Projekt, mit dem ich mal anfangen könnte, das zu üben und so. Ähm, ich lese auf jeden Fall jetzt, äh, nach Empfehlung von den Profis, jeden Tag für mich selber laut mehrere Seiten aus Büchern vor, einfach um mal zu gucken, wie sich das so für mich anfühlt und so. Und es macht mir wahnsinnigen Spaß, ich habe da mega Bock drauf. Ähm, auch so, ich versuche immer querbeet zu machen, also Sachtexte muss man ja nochmal ganz anders angehen als jetzt irgendwie Belletristik oder so. Macht mir alles total viel Spaß und ich würde das so gerne machen. Und darauf konzentriere ich mich cool. dieses Jahr. Und synchron habe ich jetzt auch nochmal die Buchungsplattform gewechselt. Das bringt nochmal ein bisschen so Wind rein. Außerdem werde ich dieses Jahr im besten Falle vielleicht nur so ein- oder zweimal aufs Schiff gehen. Also im besten Fall im Sommer und im, Wind, im, im zu Weihnachten aber nicht dazwischen, mhm. zumal ja dann auch mhm. mein Mann irgendwann nach Deutschland kommt und wir müssen Ruhe reinkriegen und hier erstmal ankommen gemeinsam und Visumsgeschichten bla bla, ja. bla Das heißt, dieses Jahr ja, ja. fokussiere ich mich auf jeden Fall auf alles, was sprechen ist. Cool. Ja, sehr gut. Ich habe richtig, richtig Bock. Ich habe mir auch noch mal meine alten ähm, Synchronsachen so angeschaut, so vom, vom Anfang und zu jetzt merke ich selber eine deutliche Entwicklung. Ich war am Anfang immer sehr auch frustriert und dann sehr schnell habe ich dicht gemacht und, und war zu nervös und habe mir da ganz viele Sachen innerlich verbaut und so im Schauspiel. Es war super schwierig. Klang auch oft nicht so schön. Also gerade die Batwoman-Staffel so durchzuscrollen, ich mache das wirklich noch nicht so richtig gut zu diesem Zeitpunkt. Und mhm. mittlerweile klingt das alles deutlich besser. Also die Sachen, die ich jetzt so sprechen cool. durfte in letzter Zeit, waren deutlich vorzeigbarer als die frühen Sachen, aber es ist ja, klar, es ist ja ein Lernprozess und so, ne? Stimme wird auch reifer, Schauspiel wird besser, Aussprache wird verlässlicher und so. Da sind ganz viele Sachen dabei, die, die mich cool. äh, positiv stimmen, dass ich doch noch was dazu lernen sehr kann.
1: Sehr gut. <lacht> sehr gut. Nee, finde ich finde ich, find ich, sehr gut. Ja. Ähm, ist, halt, ist, ist, halt, ist halt geil, dass du da in diesen diesem Topf fallen durftest, irgendwie ja. und da gleich ähm, aufgefangen wirst. Schon gut. Ja, ist, gut.
0: ist wirklich super. Ich hätte ja das erste Mal jetzt meine Stimme im Kino hören können, wenn wir nicht die Pandemie gehabt hätten. Weil ich hatte ja einen Kinofilm synchronisiert, ne?
1: Mhm.
0: Mit Morgan Freeman und eben Ruby Rose in den Hauptrollen. Und ich durfte die Hauptrolle sprechen. Aber es gab halt kein Kino. <lacht> das wäre der Moment gewesen. Ja, ist denn der Film? Vanquish. Aber der wird wahrscheinlich eine, eine goldene Himbeere bekommen. <lacht> oh, wirklich so schlimm? Ja, der ist, der ist schon sehr schlecht. Also... Ich habe ein paar Reviews dazu gelesen und die einhellige Meinung ist, dass Morgan Freeman an diesem Film mitgemacht hat, das ist, als hätte man den Zuschauern eine Falle gestellt, weil man denkt so, ah, okay, Morgan Freeman, den Film kann man sich bestimmt angucken. Und dann ist der Film Aha. so schlecht.
1: Oh, also no. Morgan Freeman okay. ist super,
0: aber auch seine Rolle ist nicht so richtig zu Ende gedacht und die Handlung ist so richtig okay. an den Haaren, also hui, ei, ei. Nun ja, okay. nun ja. aber hey, okay. ich hatte wahnsinnig <lacht> viel Spaß bei den Aufnahmen und die Dialogregie für die deutsche Synchro hat äh, Dennis Schmidt-Voss gemacht. Das ist einer ja. aus der Schmidt-Voss-Familie, also der ähm, ist Ryan Reynolds, hier Deadpool und so, ne? Ja. Ja. Wir hatten sehr viel Spaß im Studio, Bam. uns über Ruby Rose so ein bisschen zu amüsieren, wenn sie wieder so sehr schlechte schauspielerische Leistungen von sich gegeben hat. Ja. War ach, schon, Ach, guck schön. ist
1: die, ist die, ach, ich, ich, ich wusste nicht, dass die ein bisschen verschrien ist als schlechte Schauspielerin. Na,
0: die ist auf jeden Fall umstritten. Also manchmal passt es einfach so richtig Faust aufs Auge und sie ist die coolste Person der Welt. Und dann manchmal gibt Aha. es so Situationen, wo man denkt, Heidewitzka, was ist denn da jetzt passiert? Also so unemotional Verstehen. oder so. Ist ganz komisch. <lacht> ne? die, die ist in der okay. Verfolgungsjagd und redet, als wäre sie beim Einkaufen oder so. Es ist Es so vollkommen ja. unnachvollziehbar. Manchmal. Und das haben wir in der deutschen Synchro mhm. versucht auszugleichen. <lacht> wir haben sie ein bisschen emotionaler <lacht> werden lassen, als sie es eigentlich war.
1: <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Ja. Hast du schon die neue Sissi-Serie geguckt?
0: Nein, habe ich noch nicht. Es
1: gibt eine. So, <lacht> ab in die äh, RTL-Mediathek. <lacht> ja, ich RTL. ähm, yeah, noch. Ähm, aber eine brandneue Sissy-Serie. Die ersten sechs Folgen sind raus. Die zweite Staffel ist in Planung oder schon am Drehen, weiß nicht. Yannick Schimann in der Hauptrolle, also als Kaiser Franz Josef und <lacht> Davenport als Sissy. Mhm. Ähm, ich, ich bin sehr positiv, ja. muss ich dazu sagen. Ich finde die also endlich mal wieder eine deutsche, deutschsprachige deutsche äh, Serie, die qualitativ auf ganz, ganz hohem Niveau mitmacht. Mhm. Also wirklich toll gefilmt, tolles Colorgrade, alles super liebevoll gemacht und wirklich wirklich gut, obwohl auch die anscheinend ganz schöne äh, Budgetschwierigkeiten hatten, weil ein Großteil dieser Serie wurde nicht mal in Wien gedreht, sondern um die alten Gebäude irgendwie ähm, äh, äh, zu haben, aber nicht so viel Geld auszugeben, wie man in Österreich müsste, haben sie einen Großteil davon irgendwie in, in Vilnius und in B Prag oder, <lacht> weiß ich, oder Budapest <lacht> Oder so gedreht, mhm. damit du die alten Gebäude eben hast, aber nicht so viel ausgeben musst für Wien. Mhm. Ähm, total toll gemacht. Ähm, ich störe mich sehr am deutschen Filmschauspiel. Oh. Ich möchte das, also ich würde mich freuen, wenn du dir die Serie anguckst ja. und dann, dass wir darüber nochmal ein bisschen fachsimpeln. Ja, gerne. Ähm, weil ich, ich empfinde, viele der wirklich wichtigen Handlungsstränge und so weiter. Es, die Geschichte wird erzählt und ist alles gut, aber ich habe so das Gefühl, im deutschen Film ist. Sprachmelodie unerwünscht.
0: <lacht> ja. Ich, also ich, habe eine, ich habe eine sehr deutliche Meinung zu deutschem Schauspiel. Oder ich, ich glaube, ich mhm. weiß, woher das ganze Problem ist, woher das ganze Problem kommt, das wir da haben. Weil mhm. wir ja alle sehr viel amerikanisches Schauspiel konsumieren. Und die reden natürlich ja. jetzt sehr, sehr anders. Die sind Einfach anders drauf als wir. Und dadurch, dass wir alles ja. in Synchronisation unser Leben lang hören und sehen, haben wir das Gefühl, ne, also wir, wir kennen quasi äh, amerikanische Verhaltensweise auf Deutsch. Das ist einfach unnatürlich, weil es nicht unsere Sprechmelodie ja. ist und es ist nicht unsere, unsere Attitüde eigentlich. Das heißt, dadurch, dass wir synchronisieren, gibt es ein so merkwürdiges Mischwesen aus deutscher und amerikanischer Kultur und das passt irgendwie nicht so richtig ja. ineinander. Und deswegen stelle ich mir manchmal selber die Frage, wie klingt denn eigentlich deutsches, gutes Schauspiel? Weil entweder, weißt du, es klingt dann entweder so, ist es synchronisiert? Ach nee, sie reden Deutsch. Hö? Aber irgendwie ist es so amerikanisches Schauspiel, ist komisch. Ich glaube, wir haben gar keine eigene echte Linie oft. Es ist ein bisschen... Naja,
1: na ja, ja. Weißt also, du, was ich meine? Ich, ich, ich glaube, es geht noch tiefer. Ich weiß, ich weiß total, was du meinst. Ich glaube, es geht noch tiefer. Ich glaube, dass ähm, was irrsinnig mitspielt, ist obendrauf noch die Angst vor, vor Kitsch.
0: Ja, immer. ja, ja. Ähm, genau. Die spielt,
1: glaube ich, grundsätzlich und immer und überall mit. Ähm, ich glaube aber auch, dass es... In, in, ich glaube, dass in Deutschland dass es noch viele Regisseure gibt im deutschsprachigen Raum, die wollen, dass ihre Darsteller äh, Schau fühlen. Mhm. Ich glaube, die wollen, ähm, die, die gehen über diesen so ein bisschen diesen psychologischen Weg irgendwie und wollen, dass die Darsteller das besonders intensiv fühlen und, und wollen aus allem irgendwie einen intimen Moment machen. Ähm, zumindest wirkt es so mhm. auf mich. Wenn die wichtigsten Sachen ungefähr mit einem, ähm, weiß ich nicht, ich habe beschlossen, wir müssen Ungarn angreifen. Es gibt einfach keinen anderen Weg. So, das ist einfach so ein. Das hat. Das, aber das gilt dann als gut. Mhm, so. Und ich. Ich, ich finde es schade, weil es, ähm, es beschneidet irgendwie. weil Es, es gibt im deutschsprachigen Raum fantastische äh, Schauspieler. Ich finde, Yannick Schümer selber ist ein, ein, ein toller Schauspieler. Mhm. Ich glaube nur, dass es viele Regisseure gibt, die ihn beschneiden. Mhm. Die irgendwie. Wenn man wenn man versucht zu viel äh, zu viel eine Rolle zu spielen oder eine Rolle zu viel Charakter zu geben oder irgendwie ein bisschen zu, zu blumig in Anführungsstrichen zu machen, dann wird man glaube ich ganz schön oft gebremst aus Angst davor, es könnte irgendwie anecken. Ja. Und das finde ich unglaublich schade, weil die besten Charaktere, die sind doch das sind doch große Charaktere. Es gibt auch einen Grund, warum ein Keanu Reeves in Amerika die ganze Zeit verarscht wird, weil er genau einen Tonfall hat. <lacht> oh
0: mein Gott, das gibt's doch
1: nicht. Das, 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 das. So und das in, in Deutschland wird das forciert.
0: Also das perfekte Beispiel für gutes deutschsprachiges Schauspiel ist ähm, na wie heißt das Julia Das erstmal bei den Frauen ähm, na na der tolle der tolle Österreicher na es doch der alle Sprachen spricht in Glorious Bastards.
1: Christoph Waltz. Der. Wow. <lacht> Das, das hat zu lange gedauert. <lacht> der, so. Ja gut, aber guck mal, der, der ist, der spielt halt sein Leben lang den freundlichen Nazi. So, das ist seine Rolle <lacht> hey. und nichts anderes wird er jemals spielen.
0: Der hat auch Roy Black gespielt in der Roy Black Biografie.
1: Und trotzdem war Roy Black auf einmal ein freundlicher Nazi.
0: <lacht> auf jeden Fall hat es spielt er immer Menschen mit großen psychischen Problemen. Vielleicht geht ihm so, das. So genau, aber das, das, aber das hat
1: auch so ein Ding, dass der ist halt total im Charakterfach so drin. Ja. Der, ähm, im, es sind immer die Psychopathen, die halt besonders finster hinter, was auch immer so. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, ich kann mich gerade ganz schwer ausdrücken. Guckt euch bitte alle die neue sissy serie an, wenn ihr es nicht schon getan habt. Teilt eure Meinung. Julia und du besonders, weil ähm, die Serie ist gut und sie ist interessant und sie ist spannend und sie erzählt was und ist ähm, äh, Lohnt sich, auf jeden Fall. Und dann muss ich mir das Aber in der RTL,
0: mediathek angucken und alle 20 Sekunden drei Minuten Werbung und so, ne? Habe ich ja jetzt wieder Keine Ahnung, ist,
1: in, in, in Österreich lief es auf ORF, das ist der öffentlich-rechtliche, das heißt, da gab es ohne Werbung.
0: Mhm. Ich gucke
1: mal. Wenn und? du ein VPN hast, wenn du wenn, wenn du so einen VPN-Server hast, ähm, dann logg dich ein in Österreich, mhm. also als Österreicher quasi, mhm. äh, geh in, und dann ab in die ORF-Mediathek, da kriegst du es ohne Werbung.
0: Und wie genau heißt die Serie? Sissi.
1: C-S-I-S-I. -S -S Aha. Ach, guck an. Gut. Ja, Dann aber es ist wirklich gut. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht.
0: Mache ich sehr gerne. Ja. Gucke ich mir an. Ich habe ja nichts zu tun. Ich habe tatsächlich nichts zu tun. Ich habe so wenig zu tun. Das ist gut. Und äh, sehne mich aber so sehr nach Zerstreuung, dass ich heute die Wohnung, die war bereits aufgeräumt. Ich habe aber noch mehr aufgeräumt, so Deep Cleansing-mäßig. Ich habe Schubladen sortiert. Ich habe in Ecken gewischt, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich da was einfach so versteckt habe. Ich habe wirklich die gesamte <lacht> Wohnung porentief sauber gemacht und aufgeräumt und sortiert. Also gucke ich jetzt gerne noch eine neue Serie. Sehr gerne.
1: Alles klar. Also, sie It Is äh, geht auch schnell rum. sind, wie gesagt, erstmal nur sechs Folgen und die nächste Staffel soll kommen. Okay. Ähm, ganz dringend, und das müssen wir alle machen, Martin übrigens auch, den wir heute äh, exkludieren. Martin, wir schicken dir aber ganz herzliche Grüße. Grüße. Ähm, wir müssen bitte alle sofort natürlich auf Netflix Tick-Tick äh, Boom gucken. Habe ich Ach, noch nicht getan. Muss passieren. Nicht. Hast du Encanto geguckt? Nein. So, du ich bitte jetzt, Encanto. Okay, ich habe jetzt, eine
0: jetzt muss ich mitschreiben. Encanto, jetzt schreibt sie auf. Sissi <lacht> und Tick, Tick, Boom. Jan Böhmermann hat schon gesagt, es ist ganz toll. Tick, Tick, Boom.
1: Also gucke ich mir das auch an. <lacht> ja, und wenn Jan Böhmermann wenn das sagt, Jan dann muss es ja stimmen. Jan Böhmermann
0: das sagt. Richtig. Ich wollte noch irgendwas. Gut. Ah, äh, hier, Sissi ist ja dann quasi unser eigenes äh, Bridgerton. Es ist ja wundervoll. Freut mich.
1: Ja, völlig richtig. <lacht> völlig richtig. Nur, dass es auf einer wahren Begebenheit basiert.
0: Richtig. Oh, sie sowieso einfach so eine interessante Figur und so. Schön, dass da was Neues ist. Ja. Schön. Finde ich richtig gut.
1: Ja, ja. ja. finde ich auch gut. Ich finde es auch gut, dass sie die, dass sie die alte Romy-Schneider-Kiste, die ja total nostalgisch und schön ist, aber eben glatt gebügelt und bunt und niedlich. Alles gelogen. Dass sie auch die Geschichte der Kaiserin, naja, so ein bisschen schon, also dass sie die Geschichte der Kaiserin von, von Österreich eben ähm, ein kleines bisschen düsterer erzählen. Finde ich geil. Ja. Mehr am Leben. Es ist, es, ist, es ist vielmehr unser eigenes The Crown. Oh, oh
0: The Crown. Oh. Ich warte oh, ja. so oh, heiß oh, ja. und innig auf die neue Staffel. Hast du weitergeguckt, Konstantin?
1: Nein. Du sollst nein, weitergucken. Nein,
0: nicht. Jetzt, das ist schon so Warum lange du denn so? her. Weil jetzt musst du ich wieder weiß. von vorne anfangen. Im Leben hast du dir den Stammbaum nicht eingeprägt bis heute. Du musst jetzt wieder von vorne das anfangen. das stimmt, aber,
1: aber ich, ich bin doch noch bei Suits. Ich hänge doch ja. noch bei Harvey Specter und Constantin. Donna und bei Rachel Zane. Ja,
0: da musst du mehr Zeit dir nehmen, um Serien zu gucken. Es, also, entschuldige
1: mal. Also, Ach so, Prioritäten, ja, ist dann was
0: ist denn los, ja.
1: Ja, absolut richtig. Oh, the oh, the absolut Crown. richtig, Verzeihung. The
0: Crown, Alter, richtig, richtig geil. Ähm, <lacht> the Crown. Don't Look Up hast du auch geguckt?
1: Ja, na sicher. Oh, was
0: für ein geiler Film alle die noch nicht auf aber Netflix mit de der neue Leonardo DiCaprio film Ich hatte schon wieder vergessen, dass der Mann überhaupt existiert. Don't look mhm. up wahnsinnig geil ein, ein, eine eine Komödie möchte ich fast sagen aber eine so schöne satirische ein, ein satirischer Aufgriff der aktuellen Lage der Welt Es ist so geil. Ah, möchte man dazu schon was sagen oder nicht? Sollen wir die Prämisse erzählen, worum es geht? Nein. Guckt es also euch einfach ich, an, ihr ich, lacht ich euch glaube, tot und ihr ich, schämt euch.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das Ding ist, ähm, bei, bei, äh, Don't Look Up, erstmal, das hat jeder schon gesehen. Und <lacht> ich war Spoiler. sechs
0: Wochen nicht in Deutschland, für mich ist gerade alles neu, was für euch schon mhm. alt ist.
1: Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ähm. Zum Thema Spoiler. Ich habe irgendwo auf einem Instagram-Post von irgendeiner Nachrichtensendung, Zeitung, irgendwas, die haben was gesagt von wegen, die haben eine Mini-Rezension zum Thema Don't abgeschrieben. abgeschrieben. Es fing also an mit der Prämisse und die meinten, das ist keine Sorge, das ist kein Spoiler, weil das wird am Anfang des Films schon direkt erwähnt und damit ist ja eigentlich klar, worum es im Film geht. Und in meinem Kopf ist so, nee, nee. Arschlecken, das ist sehr wohl ein Spoiler. Mhm. Aber das, das ist, ich, ich bin echt allein auf weiter Flur, weil ich, alle Leute der Welt gucken gerne Trailer, ich gewöhne es mir ab. Ich gucke keine Trailer mehr. Ich möchte nicht mal mehr wissen, wovon dieser Film auch nur im Entferntesten handelt, ja. damit mich alles überrascht. Mhm. Damit mich sogar in diesem Film, die ersten so ja, fünf Minuten, damit die mich kriegen. Ja. Damit mich das auch so ein bisschen, oh krass. Mhm. Ja? Ich
0: gucke grundsätzlich auch keine Trailer und wenn ich einen Trailer gucke und merke, okay, der Film spricht mich im Entferntesten an, dann pausiere ich sofort und gucke diesen Trailer nicht weiter. Ja. Weil Menschen nicht ja. in der Lage sind, Trailer zu schaffen, die keine Spoiler enthalten. Und ich sehe es genau wie du. Ja. Die Prämisse baut sich nicht so schnell auf, wie es behauptet wird. Ich finde nicht, dass es sofort klar ist. Ich war total gefesselt von der ganzen, vom ganzen Aufbau der Prämisse. Und das ist ja bestimmt die ja. Erste, erste 45 Minuten des Films oder so. Ich wusste nicht, worauf es ja. hinaus zielt. Und dann entfaltet sich dieser Wahnsinn auf die bestmögliche Art. Es ist richtig geil.
1: Ja. 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 Nee, auf jeden Fall großartiger Film. Die ganze Idee des Films, gut. Ja. Ich weiß immer nicht, ob Ich bin mittlerweile irgendwie nicht mehr so ein ha Also irgendwie alles, was gerade ernst ist, wird gerade so ein bisschen humoristisch verpackt. Und das ist an sich okay, eine Satire aus Sachen zu machen, finde ich gut. Aber es gibt so ein paar Humoraspekte, gerade in diesem Film, die, die finde ich so ein bisschen hätte ich nicht gebraucht. Zum ja. Beispiel, du, du weißt, was ich meine, ihren Sohn. Mhm. So, das ist so ja. ein ja, nee, ich verstehe, oh. was der soll, ich kapiere es, ja. aber ich finde, ich find, die Situation ist lustig genug, da brauche ich jetzt nicht dieses, diesen überspitzten Charakter brauche ich dann nicht.
0: Aber weißt, weißt du, du, weißt du, wenn man die Trump-Legislatur erlebt hat, ist das eben nicht überspitzt. Und dann ist das eben nicht ja, zu drüber. ja und nein,
1: ja und nein. Das ist S ja das Schlimme sie daran. ist nicht überspitzt. Nee,
0: ich meine nein, aber schon. Das, das meine
1: ich ja. Sie, sie ist.
0: Ich meine ihn. Ich finde das total glaubwürdig. <lacht> ich finde, das hätte nee, genauso so, und Das, das halte ich, ich halt für Quatsch. Ich finde es ich ich richtig gut. Und ich mag total, ähm, wie sie den Humor in dem Film einsetzen. Und ich habe aber auch Rotz und Wasser geheult bei dem Film.
1: Ja? Mhm. Ja, siehst du, vielleicht weil sie, sie haben mich mit dieser Art Humor mhm. ähm, Weil ich, ich fand eben sie, sie war glaubwürdig. Sie war ja auch völlig überspitzt, mhm. aber seitdem man einen Trump kennt, weiß man Okay, es ist eigentlich auch sehr möglich irgendwie, verdammt nochmal. Leider super glaubhaft. Ähm, ja, deswegen fand ich ihren Sohn einfach so ein bisschen, das, ich, ich weiß, was es sein soll, aber der, der war mir einfach too much. So, Egal. Ähm, aber ich glaube, weil ich eben diese Art Humor, diese Art von Humor holt mich nicht ab. Mhm. Die ist mir zu plump, ja. die ist mir einfach zu plump. Ähm, deswegen konnte ich mich emotional nicht so sehr auf den Film einlassen und schon mal gar nicht aufs Ende.
0: Echt? Ach, guck mal, ich war voll dabei. Ja. Ach so, ja. Hast du gesehen, was nach, nach dem Abspann passiert? Hast du das gesehen?
1: Naja, na selbst, okay, Na selbst, wahrscheinlich. Okay, hast, hast du das Ende, Ende gesehen? Die letzten fünf Sekunden?
0: Ja. Ja, 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 ja. Das meine ich ja. Das ist doch nach dem Abspann, oder nicht? Ja. Okay. So, ja, ja, naja. ja. Okay, gut. gut, jetzt haben gut. wir, das war eine das war eine, eine sehr, sehr äh, schöne, ähm, äh, eine bunte Auswahl von Themen in dieser Folge. Ich bin sehr begeistert, bin großer und bitte Fan.
1: Das will ich <lacht> hoffen, das ist auch der beste Podcast der Welt. Ja,
0: ist ja auch so, richtig gut. <lacht> Hast du noch ja. was zu erzählen oder wollen wir, äh, wollen wir das für heute mal hier
1: gut sein lassen? Ich finde, ich, finde, ich finde, wir können es sein lassen, ich habe natürlich 200 Sachen zu erzählen, von denen mir gerade keine einfällt. Sobald wir auflegen, fallen mir drei Sachen ein, die ich erzählen möchte. Und die ich werde sie mir aufschreiben und fürs nächste Mal verworfen. So,
0: genau das machen wir. Wundervoll. Das nächste Julia, Mal wie
1: lange, mit Martin. Wie lange bist du jetzt in Berlin und, und ready?
0: Für immer. Weiß ich nicht. Dieses Jahr halt. Ich bin da. Warum? Sehr gut. Kommst du her? Gut,
1: das heißt, liebe Leute, nö, das vielleicht, aber liebe Leute da draußen, mit ein bisschen Glück, könnte es jetzt wieder öfter folgen. und. Bitte oh gehen. ja, das
0: glaube ich auch. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt viele, viele Monate zu Hause. Es spricht nichts dagegen, außer, dass du vielleicht in Flitterwochen fliegst. Vielleicht.
1: Ja. Du, äh, ich, ich, ich habe auch nichts gegen eine Folge aus den Malediven, Ist das ehrlich. Oh,
0: sehr gut. Machen wir.
1: Oh. Cool. Äh, ganz ja, kurz noch, äh, du, du, hast jetzt, du hast gesagt, du hast nichts zu tun. Du bist jetzt in Berlin. Womit schlägst du dir die Zeit tot? Was? What's the hobby?
0: Ähm, ich muss eigentlich nur dieses Wochenende noch abwarten und dann erwacht das Synchronbusiness aus der äh, Silvesterpause und dann geht's ab. Ich habe jetzt jeden Monat zwei Wochen Produktionszeitraum für FBI Most Wanted, diese Sat1-Serie. Okay. Und ja. ähm, das heißt also mindestens zwei Wochen jedes Monats werde ich richtig, richtig viel im Studio stehen und drumherum die ganzen kleinen Sachen machen und dann darüber hinaus mich um Heubücher mhm. kümmern. Das ist der Plan.
1: Wunderbar, sehr guter Plan. Ich wünsche dir alles Gute, auch beruflich. Ja, danke schön. Dir äh, auch. <lacht> wir, wir, wir hören uns bald wieder. Liebe Leute da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut, bleibt uns treu, wir lieben euch und tschüss.
0: Lieber, tschüss.
1: Hashtag bester Podcast der Welt.